0: Bara för att vi säljer idag 80% av vår volym på webben så innebär det inte att all kommunikation måste vara digital.
1: Ving är Sveriges största researrangör och de har stängt sin sista butik. Välkommen till Contentpodden. Claes Pellvik, marknadschef på Ving Jättevälkommen till Contentpodden Du måste berätta lite om din bakgrund som Du har haft en lång bakgrund inom Ving 24 år har jag förstått Berätta lite hur du började och hur du har hamnat som marknadschef
0: Ja, jag har varit med några år på Ving ja. 24 år Så att jag har gått den långa vägen Började som reseledare Tog eh, några, ett sabbatsår eh, Under mina studier och Tänkte att jag skulle um, jobba inom Ving I kanske ett, två år och nu, 24 år senare, så är jag fortfarande kvar. Eh, studierna på Handels i Göteborg, ja, de blev aldrig riktigt avslutade. Okay. Men ja, ibland blir det inte exakt så som man har tänkt sig ja. i livet.
1: Men med 24 år på ving, då har du verkligen sett hur resebranschen har förändrats och hur, hur folk konsumerar resor. Vad har du sett då? För oss så var det en,
0: en stor um, milstolpe uh, var där runt millennieskiftet. För det var ju då man kan säga att vår digitaliserings- och digitala transformationsresa började på allvar. Fram till dess så sålde vi ju resorna primärt via olika analoga kanaler. Vi eh, hade vid millennieskiftet 54 butiker runt om i Sverige. Vi tryckte en massa kataloger som vi skickade hem i post, hem till våra kunder och eh, ja, jobbade ganska traditionellt. Men eh, vi ställdes inför att eh, skifte där, eh, där våran dåvarande koncernchef Sam Weihagen pekade ut vägen att han eh, tänkte att vi Mitten på 2005-2006 så att vi kanske skulle kommit upp i en 50% försäljning på, på webben. Vid det tillfället vid millennieskiftet så hade vi en eh, 16-17%. Eh, det var ändå och, en hel del. Ja det var en hel del mm. och det var ingen som riktigt förstod hur det skulle gå till. Eh, allra minst han själv. Eh, han hade inte heller något svar på det men hans... Främsta råd till oss var att uh, han trodde att vi skulle behöva sluta göra en hel del saker och börja göra en hel del nya saker. Så det var ju egentligen det som han uh, skickade med oss på vägen. Har ni några kataloger kvar och har ni några butiker kvar? det Du nämnde 54. Uh, ja, vi, vi stänger vår sista butik som vi har haft i Sverige. Det är den butiken på Sveavägen. Den stänger här... Uh, i, I början på juni, då går den epoken i graven. Okay. Kataloger har vi inte haft på över, ja, det är snart åtta år. Däremot så har vi fortsatt en del, en hel del får vi säga, analog kommunikation bland annat. Så gör vi ett inspirationsmagasin som vi skickar ut till våra bästa kunder och Distribuerar till nya potentiella kunder och där vi beskriver lite om nya resmål, nya hotell och sånt. Så att vi, det är inte så att vi bara för att vi säljer idag 80% av vår volym på webben så innebär det inte att all kommunikation måste vara digital. En hel del av kommunikationen är digital men en del analog kommunikation fungerar ganska bra för oss fortsatt också. Då.
1: Och 80% säger du är online köp. Så vad, den andra 20%, var köper de? Ja, då kan
0: man säga att då är det är 10% som köper via återförsäljare till oss. Okay. Främst är det Ticket och Resia. två yeah. bra återförsäljarpartners till oss. Och sen är det 10% cirka som köper sin resa via vårt callcenter.
1: Du har blivit utsedd till bästa marknadschef i kategori eh, Resor. Så vad har du gjort? <laughs>
0: ja, eh, man kan väl säga att eh, ja, det var ju ett kul utmärkelse att få resumé som delar ut det, eh, varje år. Och eh, jag var väl mera som en eh, symbol helt enkelt. För det är ju, resumé jag har ju tittat på hur varumärket har utvecklats under året. Eh, och, eh, eh, och där har varumärket Ving utvecklats fint under året och därför var det jag som fick priset men jag är ju bara en liten, liten kugge i hela det maskineriet så att eh, det var ju kul för mig att, att få ett pris på Berns men jag är ju bara en liten del i maskineriet så det är väl ett bevis på att vi har ett bra team eh, som jobbar på Ving och, och då är det inte bara kring kommunikationen, det är samspelet med våra produkter och produktägare och eh, hela det samspelet och inte minst också vår webb och, och vår e-commerce team som har utvecklat en väldigt bra sajt och ett, eh, fin upplevelse online. Då då. Så att det, är, det är många bitar som samspelar och det ja. var det som gjorde att vi fick
1: priset. Finns det en skillnad nu då mellan lite som du nämnde, e-commerce, det är ju kommunikation, det är ju försäljning like, och, och, och själva produkterna. Kan det finnas en, finns det en skillnad mellan de här olika avdelningarna längre eller ska allting vara i ett? Ja,
0: bra fråga. Jag, jag tror fortfarande att det är... är Utav organisatoriska skäl så är det nog fint att ha uppdelat på olika avdelningar. Men tricket som vi har lyckats ganska bra med och som jag tror kommer att allt mer viktigt det är att kunna bygga sådana processer så att man skapar cross-functional teams så att man har med sig kollegor från produktutveckling, produktsidan, e-commerce, marknad, kommunikation och kunna gifta ihop dem olika kompetenserna så att man har ett dynamik och vi kanske inte alltid är överens med varandra men vi ska kunna samspela och så ska vi kunna utmana varandra för att hela tiden driva
1: vårt erbjudande framåt. Nu tänker jag generellt i marknaden, det kanske är svårt för en kommunikatör eller marknadsförare idag eller vem som helst därför att nu måste du, du har inte en specifik roll på något sätt, du måste bli inblandad med den. IT-expert e och någon annan som är egentligen en produktutvecklingsexpert som har ingen kall på det som du gör och du har ingen kall på vad de gör men ändå måste ni jobba ihop. Det är kanske svårare men roligare. Ja, men
0: jag tror absolut att du är någonting där på spåret. Och, mm. eh, det handlar mycket om att kunna samarbeta eh, bra med... Eh, vi skilda kollegor som har olika utgångspunkter och skapar ett klimat av tillförlitlighet och respekt. Och så ska man ha mycket respekt för varandra och sen är det okej okay att inte alltid vara överens. Ibland i Sverige är vi så himla konsensusstyrda men det tycker jag att det ska man inte vara rätt för att ha lite spänstiga diskussioner. Och så får man lite olika perspektiv på de här bitarna. Uh, och så ska man väl kunna bena ut det bästa ur det ja. och så uh, landar vi i någon bra lösning ja, till slut.
1: Uppfriskande att höra Claes, en svensk <laughs> säger att vi behöver inte ha konsensus hela tiden. Nej, <laughs> äh, det blir tråkigt. <laughs> ni, nu, ni bröt upp med er före detta byrå nyligen och startade en in-house byrå. Mm. Så det, det är ju ganska stor förändring. Hur, hur var tankarna kring den?
0: Ja, vi har ju alltid gjort en hel del av vår kommunikation in-house och nu så tog vi nästa steg och mycket där handlar om att vi vill ha en ännu kortare time to market och vi vill bygga mycket mer lärande internt kring de här bitarna och inte kanske bygga ett lärande hos någon konsult som är utanför oss utan då har vi, för mycket av det vi gör i alla fall så har det fungerat väl och kunna bygga upp den kompetensen inhouse och ta sådana saker som sociala medier och det, det vi gör där. Det är ju vitalt för oss att ligga i framkant med sociala medier och då, då vill vi inte vara beroende av någon extern part som, som sitter på all den kompetensen i någon slags black box utan ja. då vill vi ha en inbäddad hos oss och att de människorna som jobbar med sociala medier till exempel då är well connected med produkt och it och ja.
1: kundservice inte minst då så att det är något som sitter man, centralt ja, placerat Man måste agera snabbt när ja. det gäller sociala medier. Ja, absolut ja, 1956 startade Vings och ni har funnits ganska länge um, om vi ser på, ja, just för, vi, vi har pratat lite om den, men just för, fördelningen med försäljningen av, av ris och, och I mean, är, är allting digitalt i hela branschen nu för tiden eller är, är det, det 80-20 för Ving, eller är det samma, det samma för alla antagligen?
0: Mm, ja, det, det varierar ju en del. Eh, vi är ju som sagt en del av den här Thomas Cook-koncernen och mm. har ju verksamhet i 15 länder och okay. många av våra kollegor är exempelvis i Tyskland. Där har man ju betydligt lägre webbandel än vad vi har i Sverige och okay. arbetar man kanske lite mer analogt Då finns fortfarande väldigt mycket eh, travel retailers kvar och så vidare. Eh, Sen så finns det ju andra delen av spektrat, nya företeelser som Airbnb eller Uber. Ja, men det är 100% digitalt. Ja. Så att, ja, vi ligger ganska högt skulle jag säga internationellt
1: sett. Vilka är er största målgrupp? Vem försöker ni nå mest? Ja,
0: historiskt sett så är ju vi en familjearrangör och det har ju varit vår kärnmålgrupp sedan ja, 1956. Eh, men sen så har vi utvecklat eh, en hel del eh, bra produkter som vänder sig till vuxna som reser utan barn eh, och mycket fokus på de här egna hotellen och vi har två eh, hotellkedjor, Sandwing resort, som är för eh, barnfamiljer och sen har vi Sand Prime eh, Hotels som ju vänder sig till vuxna som reser utan barn och som är lite mer fokus på design,
1: mat, eh, yeah. träning och så vidare. vi har 33% av chartermarknaden, det är ju... Vem uh, är det? Är, är det Tui som är de stora konkurrenterna? Ja, det, yeah. Tui och Apollo är ju, är ju
0: absolut konkurrenter till oss, men sen är det inte minst äh, alla andra former av reseformer som finns på marknaden, som Airbnb som du nämnde tidigare, yeah. Hotels.com Booking.com du oh. paketerar din egen resa, Expedia hittar någon bild i flygstol någonstans och så hittar Just du det. något boende någonstans, det är för oss um, egentligen uh, mycket tuffare konkurrenter ja. allt det som händer i reseindustrin i stort då, och hur vi ska förhålla oss till det. Då.
1: Hur får ni tag i folk nu då? Med tanke på att den är så utspritt. Vem som helst kan gå in och boka bara en enkel flygris och ett hotell natt någon annanstans. Hur, hur, får ni, hur får ni in era kunder?
0: Ja, nej, men i all vår kommunikation så ska ju, så genomsyras ju det av att vi vi säljer ju paketresor och det är en trygghet, är en säkerhet att det finns människor av kött och blod här uppe i Norden som har valt ut de här hotellen på ett ärligt och uppriktigt sätt. Och de är kvalitetssäkrade, de är målgruppsanpassade, det bygger på vad andra nordiska resenärer har sagt och vill ha och det gör att det blir enklare för dig att få ett mer av ett kurerat innehåll för visst, det är ju trevligt att browsa igenom New Yorks alla tusentals hotell och läsa olika reviews och prata med vänner, prata med bekanta men ja, alla har kanske inte tiden, de har inte lusten eller de kan också känna att hela uppgiften känns övermäktig jag ska ha ett bra hotell på Mallorca här nu och det finns 2500 och bara känns jobbigt att, att, att välja och leta och, och då är det ju fint att någon som man litar på och respekterar har gjort ett urval och kan ja. säga att ja, okej du är en barnfamilj du, du, du tänker det här är viktigt för dig ja men då har du tre alternativ ja. som är kanske bra, bättre, bäst och så slutar det med att du väljer något av de tre.
1: Just det. det gör livet lättare helt enkelt lite lättare. Content-marketing, hjärtefrågor för oss. Ja, det är klart. <laughs> Hur jobbar ni med den och på vilket sätt?
0: Uh, ja, nej, men det jobbar vi jättemycket med Jag har gjort så i många, många år. Uh, och uh, det mesta av vårt content skapar vi in eller ihop med uh, kunderna. Tack vare digitaliseringen så har vi många fler plattformar att sprida vårt uh, mm. uh, content på. Uh, och få det ännu mer uh, relevant och att det når ut till de rätta mottagarna. Då. Så att det jobbar vi mycket med och förbättra yeah. och, och förfina hela tiden.
1: Sen traditionell reklam. Jag gissar att tv-reklam måste vara en, 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 en safe bet för er. Eller, men, men... Ja,
0: men det är det. Eh, TV-reklam står för en ungefär en tredjedel av vår medieinvestering eh, och den, den fungerar fortsatt väl för oss. Eh, sen så lägger vi en tredjedel cirka på PPC Google AdWords primärt mm. lite Bing också. Uh, och sen så är det en tredjedel som är uh, printannonsering, uh, bannerannonsering, uh, annonsering i sociala medier och, yeah. och så vidare.
1: Och det inkluderar inte er in-house som gör um, andra nah, saker utan det är ju mm. själva medieköpen mm. kan man Vilken är det bästa kommunikationskanal för dig? driver för försäljning?
0: Mm, ja, tuff fråga att svara på egentidigt. Vi jobbar ju med integrerad kommunikation så eh, de olika medieslagen har ju olika eh, roll där i, i hela köpsprocessen eh, så att jag kan inte säga att något är, är, är bättre eller sämre än det andra. utan Det är en, det är en kedja som allt hänger mm. ihop. Då, så att alla har, har sin, sin plats i den här kedjan. It.
1: Hur ser då en köpprocess ut för en vanlig risen Är det så att i slutet av december man blir lite deppad över vät och börjar fundera på en hur, hur går det till från, från start till slut? Ja,
0: vi har ju två viktiga, de, de två viktigaste säljfönstren för oss. Det är januari till mars och sen är det Mitten på augusti till mitten på oktober. Okay. Då bokar man ju kommande sommar eller kommande vinters resa. Sen så säljer vi resor varje dag i ja. övertid också. Men det är en ganska lång process. Man gör mycket research och det är många besök inne på våran sajt. Och det är en del besök på andra sajter också. För man vill, man vill jämföra och vi har respekt för att det är mycket pengar som står på spel och inte minst massa semesterdagar för dig och familjen ja. så att man, det är inte så att man tar första bästa utan det, det, det kan ta ganska många veckor innan man sen är klar för att trycka på boka Just och betala det.
1: knappen och ser ni det, ser ni den slags trafiken eller aktiviteten att nå, you know, samma personer in flera gånger ja. och man vet ungefär att okej okay, om två veckor kommer de att ta ett beslut.
0: Precis och, och där, är det ju, där är det ju en utmaning att följa den här personen för samma mm. människa har ju en mängd olika devices mm. och, och det är ju en utmaning att koppla ihop det där så vi vet okej, vem är det nu som håller på att göra de här researchen och sen är det ju från vilken device är det då man slutligen gör själva Just bokningen det. och betalningen ifrån. Det. det kan ju ha varit att det hade föranlätts av 20 besök från din mobil in på vår site eller i vår app. Men sen så i slutändan så blev betalning och bokning, det kanske skedde från en, eh, en desktop eh, hemma i lugn och ro för man ville... Var säker på att man
1: bokade rätt datum och skrev rätt yes. stavning av namnet och oh. alla sådana detaljer. Ser ni det? Är det, är det mest köp från, från en dator eller en bärbar Ja, eh,
0: mobilens eh, andel ökar eh, väldigt, väldigt kraftigt. Men det är fortsatt eh, en, en hel del som slutför själva bokningen eh, på, på någon laptop eller desktop. Men... Yes researchen som har lett fram till det, alla de besöken har i mycket, mycket stor omfattning kommit från en mobil enhet.
1: Om vi tänker på um, tre år framåt, 2020. Hur, hur ser Ving ut då? Hur har ni utvecklats? Uh,
0: här tror jag att det handlar mycket om att vi ska gifta ihop uh, teknik uh, uh, men med uh, fortsatt mycket hjärta så det handlar om att gifta mm. ihop hjärta och hjärna. Eh, få det till att eh, samspela för att skapa en kommunikation som är relevant, intressant, engagerande eh, men dra nytta ut av tekniken så att den blir så eh, vass som möjligt och att den träffar så pass rätt som möjligt i, till rätt eh, individ och vid rätt tillfälle. Då, så att det,
1: där har vi fortsatt mycket kvar att göra här. Jag kommer till framtiden snart igen men om vi tittar på rollerna i bolaget. vilka sorts roller har ni idag som ni inte hade för typ 3-5 år sedan? Vilken sorts förändring har ni sett där? Ja
0: det vi har adderat mycket mer det är olika former av analytiker som analyserar hela flödet av våra kunder. har vi adderat mycket sådana roller. Eh, kring videokontent rörligt material mm. mycket, den typen av kompetenser hade vi inte tidigare eh, så att eh, det, det är några av de viktigaste rollerna som vi har adderat på det. på det sista åren.
1: Och när vi tittar 3-5 år framåt då, vilka vilka roller kommer ni här ha då? Eh,
0: ja, det får vi se vi kanske kommer komma tillbaka hit om tre år och se om vi hade rätt men det jag tror att vi kommer eh, satsa mer på det är olika former av VR, personer som kan VR och mm. kan producera VR, eh, AI, machine learning, yeah. kanske också någonting som jag tror vi kommer att addera. Eh, och sen ska man kunna göra det eh, och med ändå eh, hjärta eh, och eh, engagemang och så att det passar vårt varumärke och vår tonalitet.
1: Då, Just det. Man kan inte bli så sort of carried away med all data som finns. Ja, ja.
0: Den, risken är, det, ja. den risken finns ju absolut. Mm. Och att vi, vi bara styrs ut av en algoritm och att det är algoritmen som säger hur allting ska se ut. Det, det tror jag. Då blir det lätt lite könlöst och inte mm. kanske så hjärtligt tilltal. Ja. Och vi tror ju att det här med RCD har ju mycket hjärta och värme och bästa veckorna på året och sånt ja. så. Då tror jag att det kommer behövas. Människor bakom det också, inte bara det, algoritmer.
1: Det är skönt att höra det. Uh -huh. Största utmaningen då i din roll som marknadschef? Uh, ja, största utmaningen är ju att uh, utvecklingen går ju
0: så himla snabbt. Uh, och uh, hänga med i, i de, uh, alla möjligheter som finns. Uh, och de möjligheter som finns och, och uh, lite vara med och hålla Vilka bollar är det vi ska springa på? Och vilka ska vi inte springa på? Men där resonerar ju vi på ving som så att vi, vi testar hellre lite för mycket mm. eh, än lite för lite. Eh, och så kanske inte är så att vi initialt investerar massa pengar. Däremot kan vi investera en del eh, arbetstid. Och eh, till exempel nu, helt nyligen, duktiga kollegor som snappade upp att Facebook eh, har släppt en VR-applikation, eh, Facebook Spaces- Uh, ja, då är vi där, vi testar, det finns en beta det är ju inte så att uh, Facebook Spaces idag är det som driver uh, någon mycket försäljning, absolut inte men ja, ja, låt oss vara där så ser vi och så lär vi oss och så får vi se om, om det är någonting uh, som uh, Eh, kan passa oss och vår affär omöjligt att säga på förhand men Absolut. vi skulle tycka det var väldigt trist om vi satt på sidlinjen och så var det någon konkurrent som började utveckla någonting bra och så skulle vi känna att oj, nu håller vi på att missa tåget här ja.
1: Vings största utmaning framåt om. Eh,
0: Ja, vår utmaning det är ju att eh, eh, hänga med dem eh, i konkurrensen gentemot de eh, internationella Eh, konkurrenterna. Jag tänker på eh, Expedia eller eh, Airbnb som ju har en enormt mängd riskkapital eh, som kanske inte tjänar pengar alls idag men eh, har möjlighet att anställa fantastiskt duktiga människor och många utav dem eh, och som eh, hela tiden. Eh, utvecklar och förbättrar sin, sina webbar och sina appar och har möjlighet att jobba väldigt, väldigt bra
1: med väldigt fin teknik. Mm. Och, Är det tufft mot nystartade företag som egentligen har ingen historik och behöver inte göra någon slags förändring utan att de startar från äh. scratch?
0: Mm. Ja, Nej, för de har ju inte kanske någon legacy mm. Mm. och sen så har man då haft möjlighet att få in mycket riskkapital. Vi ska ju tjäna pengar Eh, idag och, och fortsätta leverera ungefär 1400 miljoner i vinst årligen här uppe i Norden så att eh, medan eh, någon sån som Airbnb de har ju inte varit i närheten av att tjäna pengar ännu men eh, det finns ju en förväntan i framtiden så det. Det, det är väl det som är lite våran eh, utmaning att kunna hänga med i, i de eh, racen eh, med, med den typen av konkurrenter så då tittar vi mycket på vad de gör och Försöker vi göra på vårt sätt och addera det som är våra mervärden. Yeah.
1: Marknadsföringsmässigt under hela din karriär. Har du varit med i någon slags marknadsföringsfullträff? Någonting där allt gick exakt som den skulle gå? Var det riktigt bra helt enkelt?
0: Uh, ja, jag skulle nog inte säga att, det, att jag någonsin har varit med att allt har gått exakt <laughs> så som man har tänkt sig. Det, det tror jag faktiskt inte har inträffat. Men uh, något som jag tycker blev bra det var 2000. 12 Så med våran dåvarande byrå FOB så lanserade vi ett kommunikationskoncept där vi faktiskt gick huvudsakligen i svartvitt. Det var ju någonting som man tyckte ja, men det var jättekonstigt. Varför inte använda färg? Det är ju jättemycket färger i, i på exotiska resmål. Men då valde vi att göra det på ett annorlunda sätt. Men det var ju fortfarande hade i sig mycket värme och mycket känsla men det var inte med full färgpalett Nej. som ju alla andra gör i branschen. Absolut. Och det kunde vi se sen med facit i hand så, så tog det emot väldigt väl och att i våra olika branscher ja. så stack det ut på ett bra sätt. Mm. Men det var inte givet, det, och det var väl många också internt som var lite fundersamma på, oj, ska, ska du inte vara färg nu? Ja. Är du inte klok? Det. det
1: grävdes lite is i magen antagligen. Det
0: lite is ja. i magen, men tack och lov, FHB, vi eh, hade jobbat med dem en del år, jag hade gott förtroende för dem, jag tänkte, ja det brukar bli bra med FHB, så att jag tänkte att ja det blir väl det den här gången också och, Ja, det det. och det blev det bra. Blev
1: det. Någon fiasko då? När allt gick, inte allt gick fel, men mycket gick fel då? Eh, ja, vi har haft
0: flera fiaskor när vi har lanserat olika typer av nya resmål som inte har slagit väl ut. Eh, vi skulle lansera resor till Azorerna för några år sedan. Det blev fiasko. Sankt Martin i, i Karibien blev inte heller så himla lyckat. Okay. Eh, ett personligt fiasko var ju den gången jag var på ett seminarium och... och bestämde mig för att skoja lite med Twitteranvändare och sa att det var mest surdegsbagare som höll på med Twitter. Det var ganska eh, ogenomtänkt. Eh, det fick jag äta upp och det fick jag lära mig the hard way att så var okay. inte fallet. Så då såg jag en um, lärdom och uh, en, absolut en tydlig av med Twitter efter det. Så det fick jag lära mig. Ja, men det var the, bra, exakt. <laughs> <Ja>, uh, <laughs> så det var uh, lite personligt fiasko tag, men sen så vände vi det till någonting. Ja, till någonting okay, så att jag lärde mig någonting ja, i alla fall på Ja,
1: men det är ju lärorikt på ett sätt, eller hur? Man förstår ja. exakt hur snabbt man är också på sociala medier hur plötsligt saker inte kan vända. Jag vet inte att man gör så mycket. Har du någon tips för någon som är precis inne i sitt första jobb som, som marknads... Uh, eller kommunikation, kommunikatör eller marknadsförare. Vad skulle du säga till någon som hade precis börjat inom marknadsavdelningen på Ving eller, eller vad som helst? Ja, eh, nej men där skulle jag säga att det
0: eh, viktigt att behålla sin nyfikenhet, experimentlusta eh, och eh, fånga upp via eh, kundinsikter, tolk, lära dig tolka eh, data från eh, Google och Facebook och så vidare. Bli riktigt vass på att tolka det data du kan få mycket gratis där. Bra insikter som du sen kan ta med dig in för att skapa relevant och bra eh, kommunikation. Så att jag tror eh, är man eh, ung och eh, kommer in i, i branschen och, och kanske då eh, har på, växt upp med sociala medier och växt upp med, med Google och så vidare och att man har en en fallenhet för det och kanske lite snabbare att lära en för en själv som är ju 47 år och att man utnyttjar det. Det tror jag att det är något som kommer vara väldigt attraktivt och att kunna kombinera det med både hjärta och hjärna. Det är ett
1: tips. Är det någon marknads- eller kommunikationschef som du skulle vilja höra på den här podcasten?
0: Ja, det skulle jag. Jag satt och faktiskt förberedde mig lite på det inför mötet här idag. Och jag skulle... Gärna vill jag höra mer om
1: eh, Olens eh, resa och Lina Söderqvist. Vi har faktiskt varit i kontakt och de har lovat att de kommer att vara med under hösten någon gång. Så ah, jag okay. hoppas att vi kunde... Ja, ja. Vi, nu måste de leverera. Nu har vi sagt att vi har sagt ja, ja. att, att de Ja, de Det
0: skulle jag gärna höra mer ja. om, om den resan och, ja. och allt det Jätteintressant som de. sticker ut. Och de vågar ta lite, ja, lite initiativ där på marknaden och,
1: jag har en sista pest eller kolor-fråga som vi Och, uh, är din ställa. Du får välja mellan två, två olika sorters reklamtyp helt enkelt. En är reklam bara med regn i alla bilder. Och den andra är bara med flygförsigningar i alla bilder. Uh, vilken skulle du välja som en kampanj Nej, äh, då helt? skulle
0: jag välja regn. Då skulle äh, välja regn, okej. Okay. Ja, oh, äh, ja, för regn regn behöver inte alltid innebära att det är någonting dåligt. Det är Ett stilla, skönt regn kan ju vara avkopplande, lite meditativt. Flygförsening. nej, ingen som... <skratt> Som det någon Som gillar det på något sätt. Det är bara frustrerande och, och, och jättetråkigt. Så att ett lite stillare regn skulle jag gälla. sånt
1: Pellvik, stor tack. Ja, men tack själv. Contentpodden kommer från contentbyrån Breed. Mitt namn är Callum Amokallahan. Och du hittar oss på LinkedIn på breedcontent.se. Gå gärna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på er feedback.